0: Ja, herzlich willkommen bei Kurs of You Tech heute mit mir den Steffen und
1: Servus hier ist der David aus München.
0: Genau und wir sind heute mal hier zusammen, weil wir ein neues Format haben auf dem Tech Channel und wie sagt man Multiplattforming oder wie, naja, wie sagt man irgendwie dazu irgendwie Keine sowas Ahnung. ja irgendwie sowas in der Art. Also wir sind auf mehreren Plattformen. Worum geht's erstmal? Fangen wir erstmal von das vorne Wichtigste. an. Es, genau, die Erklärung, was ist es denn eigentlich, der Tech Talk, den gab es schon mal, ich bin ganz erschrocken, vor drei Jahren haben wir was gemacht, das hatten wir auch Tech Talk genannt, da ging es um Simon Unge, wenn du dich ja, noch erinnerst. Ja, da ja
1: das ist schon lange, ja, ja.
0: Das hat aber damit jetzt erstmal nicht so viel zu tun, damals gab es schon die Idee, bei Kurs of You dauert es immer ein bisschen länger, bis wir sowas etablieren und der Tech Talk ist praktisch das, was ich schon seit langer, langer Zeit mal so vorhatte, ein Podcast-Format ein auf der einen Seite, wo wir über aktuelle Themen reden, aber auch Themen uns selbst raussuchen und ihr als Zuschauer auch selber Themen reinbringt und auf der anderen Seite haben wir auch Interviews mit drin und ähm, das war ja so ein lang gehegter Wunsch von mir, weil ich ja eigentlich sehr gerne Interviews mache und weil ich das auch für hochwertigen Content halte, auf YouTube zumindest, ähm, Und das wollte ich unterbringen. Das Problem war allerdings, dass sowas natürlich monatlich für so einen Channel, wie wir sind, halt relativ schwierig ist, äh, monatlichen Interview irgendwo offscreen zu drehen. Klar, ich könnte Telefoninterviews machen, gefällt mir allerdings jetzt nicht so. Ich meine, das heißt nicht, dass es sowas nie geben wird, aber hauptsächlich dann schon richtige Interviews und eine richtige Interviewsituation und das wird dann unregelmäßig kommen als Special und als festes Format ab jetzt monatlich am ersten Montag im Monat voraussichtlich um 18 Uhr. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Gut, wir ja. geben uns Mühe. Ja, in das Fall ist immer so eine Geschichte, <lacht> Ja, wie du das dann eben ja. in der Postpro, wie das dann abläuft dies, das, aber wir versuchen, dass wir das auf jeden Fall am Montag jeden Monat eine neue Folge raushauen und ähm, aufgebaut ist es halt so, jetzt erstmal vom vom Grundgedanken her, dass man sagt, okay, wir haben halt immer ein Top-Thema, das kann ein aktuelles News-Thema sein, das kann aber auch irgendwas sein, ähm, wo ihr uns eingeschickt habt oder oder wo wir sagen, Mensch, darüber wollen wir einfach mal reden und da gibt es sehr viele Leute, die da eben äh, was drüber sagen können aus unserer Redaktion. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wer ist da mit dabei? Heute sind wir nur zu zweit, hat einfach auch den Hintergrund, weil die meisten aus der Redaktion gesagt haben, no, wir gucken uns den Piloten erstmal an, haben sie eigentlich Und dann getraut, entscheiden wir, ja. ob wir mitgehen. <lacht> ja, die, die trauen sich das nicht zu oder keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall erstmal wissen, wie sieht das Ganze aus? Deswegen drehen wir heute den Piloten ab. Und ähm, ansonsten wird es dann bei den nächsten Folgen eben so sein, dass wir uns Leute aussuchen, die vielleicht diese Themen privat in irgendeiner Form oder auch beruflich, es sind ja sehr viele Administratoren bei uns dabei, ähm, Admins oder halt eben ITler von Hobbywegen her oder halt auch äh, Leute, die sich mit anderen Themen beschäftigen, sei es jetzt im Studium oder privat. Und wir suchen dann einfach die Leute raus, die halt zu den Themen am besten passen. Und dann hat man da auch immer Leute sitzen, die sich dafür interessieren und die dann auch was dazu sagen können. Weil sonst wird das ganze Format relativ langweilig. Genau. Wir
1: wollen ja nicht, dass es total einseitig wird, sondern dass man auch verschiedene Meinungen hat. Dass man einfach mal verschiedene Standpunkte hört. Vielleicht hat jeder da irgendwie nochmal eine andere Ansicht. Und das ist ja genau das Interessante, was daraus auch entstehen kann.
0: Genau. Und wir wollen uns da auch jetzt nicht so in ein großes, wie soll ich sagen, Korsett zwingen. Also wir werden da natürlich auch unsere persönliche Meinung vertreten. Und das macht das Ganze auch, denke ich mal, interessant weil das dann eine Art Diskussion, ein Talk eben ist. Das macht ja einen Talk aus. Das ist keine Nachrichtensendung oder so, weil ich meine, nach einem Monat sind die News natürlich nicht mehr so aktuell. Oh ja, es geht heute halt so aber, schnell. Genau, aber für euch einfach, ihr könnt euch das anhören, ihr könnt natürlich oder es sollt auch eure Meinung in die Kommentare packen. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, ähm, das Beste ist wirklich, ihr schreibt uns einfach eine Mail an redaktion@kurs-offe-you.com, weil da geht es nicht so unter wie in den Kommentaren. Und dann gucken wir einfach, wollen wir darüber reden, können wir überhaupt darüber reden und dann äh, werden wir das Ganze umsetzen. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon die Erklärung, ja, warum haben wir mehrere Plattformen? Ich höre es immer wieder auch von Kollegen, die sagen, hey, ich höre gerne Podcasts oder ich finde es halt ganz cool, wenn ich sowas halt, was weiß ich, auf der Autofahrt hören kann oder im, im Zug oder was weiß ich, beim Joggen und dafür haben wir uns dann entschieden oder deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen diesmal auch eine Audioversion. Und die wird es dann eben, wenn alles klappt, wir wissen noch nicht, ob die Technik funktioniert, das ist so eine Geschichte, auf iTunes geben, auf Spotify, auf unserer Website. Ihr könnt es dann über euren äh, über euren Podcast-Fetcher äh, oder wie sich das Ding nennt, über die Software halt, äh, könnt ihr das dann alles empfangen und downloaden und machen und tun. muss ganz ehrlich sagen, ich hab zwar, ich höre zwar Podcasts, ich weiß nicht, wie du das hältst, David, hörst du Podcasts?
1: Äh, ja, kommen mal drauf an. Also ich, äh, ich habe eigentlich auch kein Problem damit, mal irgendwie jetzt äh, wie soll ich sagen, äh, Videos zu schauen und währenddessen noch anzugucken, aber das Problem ist halt immer zum Beispiel morgens, wenn die Arbeit YouTube, kannst du ja leider nicht äh, einfach mal in die Hosentasche stecken und irgendwie diesen Bildschirm sperren deswegen bin ich in letzter Zeit auch so ein bisschen auf Richtung Podcasts gu- äh, sorry, gekommen, weil es einfach recht angenehm ist, äh, du musst halt eben nicht die ganze Zeit als Handy irgendwie bei YouTube draufschauen oder so eigentlich schon ganz praktisch, ja, genau. also ich find's cool ja, ich habe es viel zu wenig genutzt ähm, man muss halt schauen, was für ein Content es gibt
0: ja genau, vor allem ich bin halt jetzt so in, diesen, in dieser Szene, versuche hier jetzt so reinzutauchen <lacht> und mich so ein bisschen äh, zu orientieren, was für Software gibt es da, was für ein Tool gibt es da. Also ich denke mal, da können wir auch vielleicht zukünftig noch ein bisschen was zum Thema Podcast genau. machen. Das war ja früher mal so dieses Nerd-Thema, Podcast ist aber mittlerweile über alle Gesellschaftsschichten irgendwie also gegangen und es gibt so viele Themen, die mittlerweile in Podcasts verpackt werden. Ich war selber ganz erstaunt und also für mich ist es auch noch ein bisschen neu gewesen, deswegen verzeiht uns, wenn diese ganzen Podcast-Tools am Anfang noch nicht so gut funktionieren. Wir müssen selber erstmal gucken, wo ist es wichtig, dass man mit seinem Podcast steht und wie soll das dann aussehen und welche Software und so weiter, das ist alles noch neu. Land für uns, auch als Tech-Channel, weil wir eigentlich mit Podcasts halt bisher nicht viel am Hut hatten. Äh, meine Podcasts, die ich gehört habe, die habe ich ganz klassisch immer als MP3 runtergeladen dann und einfach abgespielt äh, und da hatte ich irgendwie kein Tool dazu, aber bei uns soll das natürlich dann auch alles für euch mit dem Tool funktionieren und ähm, Yo. Also das im Großen und Ganzen äh, mal zu unserem Format. Wir haben heute mehrere Themen, vielleicht noch ganz wichtig für euch. Das Top-Thema ist der Regierungshack natürlich. Das, also Besser hätte es ja gar nicht laufen können auf unserem ja. Channel, auf unserem it security it Channel, gleich als erstes Thema für die neue Sendung, ein Regierungshack wunderbar, deswegen Top-Thema ist heute der Rack-Hack sozusagen (lacht) und dann natürlich der MWC, der Mobile World Congress aus Barcelona Ähm, das wird auch ein Thema sein aber nur so am Rande, wir sind kein äh, Gadget-Channel, der jetzt Handys vorstellt oder so Ähm, Aber es gab ein Gerät, da möchte ich einfach mal kurz drüber reden, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Und was ist noch passiert, ähm, im Februar passiert, die YouTube-Demonetarisierung von kleinen YouTube-Partnern. Und darüber wollen wir dann auch noch mal kurz reden. Äh, Das ist auch ganz interessant, vor allem, weil es Kurs 4 You teilweise getroffen hat. Und zu guter Letzt nochmal das Thema Discord. Das ist ja auch was, was QSO4U jetzt für sich entdeckt hat. Also wir haben jetzt auch Discord und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden, ein bisschen Feedback geben und ihr könnt natürlich auch unseren Discord-Server joinen, wenn ihr Bock habt. Einfach discord.qso4u.com eingeben, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt und dann kommt ihr auf unseren Server. Gut, Wunderbar. dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Rack-Hack an. Dann machen wir das doch. Ja, also was ist passiert? Ähm, Mal kurz zusammengefasst, ähm, es gab ja 2015, war es glaube ich schon, gab es ja einen Regierungshack und jetzt ist so in der letzten Woche dann durchgesickert, ähm, dass eben auch aktuell wieder Angreifer in den Systemen der Bundesregierung bzw. des Auswärtigen Amtes drin sind Ähm, und ja, dass die aktuell den Angriff, also dass der Angriff noch läuft und dass die den Angriff beobachten. Das sind jetzt so die Fakten, die eben halt auch feststehen. Vieles ist noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, noch unklar. Also man man sagt jetzt, okay, das waren wieder die bösen Russen. <lacht> War irgendwie klar. Das sind wir momentan, ähm, ja. <lacht> und, naja, ich, ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch sein oder irgendwie, äh, nicht, dass wir uns hier mhm. falsch verstehen, aber ich finde es halt ein bisschen... Äh, merkwürdig, dass es halt wieder diese gleiche Hackergruppierung, die regierungsnahe Hackergruppierung aus Russland sein soll, wie 2015. Finde ich seltsam. Und man muss auch mal wirklich sagen, es ist auch nicht wirklich schwer, äh, sag ich mal, äh, Sachen so oder Indizien zu legen, dass es so aussieht, als ob es der andere wäre. Ich meine, warum sollte ein Angreifer sag ich mal jetzt aus irgendeinem anderen Land äh, sich ja so auffällig verhalten, also da würde er sich doch dann doch schon überlegen, okay wie tarne ich mich denn am besten ach Mensch, da war ja mal was mit Russen also ähm, nutze ich halt einfach mal irgendeinen russischen PC ich meine wir wissen, das das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber aber, na klar, ich meine du brauchst einen Trojaner dann gehst du auf den Rechner irgendwo in Russland und greifst dann von dort aus äh, irgendwas an und dann sieht es so aus als ob das ein Russe war, dabei weiß der vielleicht das gar nicht. Und was weiß ich, das ist von irgendeiner russischen Oma der PC, der ungeschützt Irgendein ist. Botnetz und da ist halt. Oder eine, so, ja. Der hängt in einem Botnetz, klar, und dann wird der Angriff von dort ausgestattet. Und also das ist wieder so eine Geschichte, ich lang mir sowieso so oft an den Kopf, wenn ich äh, Berichterstattung über sowas sehe, gerade was die Bundesregierung angeht, das hat man 2015 schon gesehen. Oh ja. mhm. äh, das ist sehr, wie soll ich sagen, dass da nur sehr rudimentäres Wissen vorhanden ist bei den Politikern sowieso. Neuland ähm, sage
1: ich da nur, nur Neuland.
0: Genau. Und ich meine, damals hieß es ja schon, dass das Internet Neuland ist und auch die Gefahr. Aber ich meine, mittlerweile ist Zeit das vergangen. Ist Wahnsinn, mittlerweile ja. ist, sind mehrere Jahre vergangen und man hat scheinbar immer noch nichts daraus gelernt. Jetzt werden vielleicht manche in die Kommentare schreiben, aber Steffen, du sagst doch auch immer, den 100% sicheren PC, den gibt es nicht und so weiter. Ja, das ist natürlich richtig, das sage ich auch, das stimmt ja auch, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass wir hier nicht reden von Tante Erna, die ab und zu mal bei Ebay irgendwas verkauft oder bei Amazon sich Bücher kauft, also wir reden hier von einem äh, ja, von Regierungsnetzwerk, ja, genau. vom Auswärtigen Amt und vom Verteidigungsministerium, wo ich mir dann schon denke, okay. Die ähm, sollten
1: es ja eigentlich wissen, ne? also gerade die, genau. weil ich meine, das ist ja eine ihrer Hauptaufgaben.
0: Ja, also zumindest ist halt IT-Sicherheit mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil. Genau, ja. Ähm, Und ich meine, wir haben leider Gottes, oder vielleicht ist es auch besser so, gibt es relativ wenige Informationen über den Angriff. Wir wissen nicht, war es jetzt ein E-Mail-Attachment oder war es jetzt ein USB-Stick oder keine Ahnung, oder sind die übers Internet reingekommen, irgendwie durch eine Sicherheitslücke von irgendeinem Server. Aber man muss trotzdem mal sagen, es handelt sich halt hier um hochsichere Infrastruktur, also hochgefährdete Infrastruktur und die wird ja auch ähm, in Deutschland ist es so, falls jemand das nicht weiß, es gibt sogenannte Kritis-Unternehmen, da sind zum Beispiel, was weiß ich, Energieversorger mit drin, da sind ja, Polizei und und sowas halt mit drin, also alles wichtige Unternehmen, also wirklich hochkritische Anlagen, die werden unter Kritis geführt und diese Kritis-Unternehmen, die müssen auch gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewisse Sachen vorweisen einfach und, ähm, zum Beispiel, das fängt an einmal, ähm, das kleine einmal hast du einen Virenschutz, ist der immer aktuell, überwachst du das auch, dass der immer aktuell ich mag ist? mag jetzt vielleicht Ins- sehr trivial klingen, aber es ist
1: halt wirklich oftmals schon, also, da fängt es schon an bei vielen, ja. Das, Patches das ist, ist so das
0: A und O eigentlich, Patches ist wirklich das A ja. und O heutzutage, dass eben Updates zeitnah eingespielt werden und da fängt es halt an und das sind so Sachen, die kommen vom Bund, dieses BSI, also das waren jetzt einfache Sachen, um es halt mal zu veranschaulichen Ähm, äh, das geht geht schon ins richtig, ins Eingemachte also was auch cool ist von dem Kritis, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja auch gut und das kommt vom Staat ähm dass du informiert wirst, wenn zum Beispiel gewisse ähm, Infrastrukturgeräte, also was weiß ich, Cisco hat mal wieder eine Lücke, wo man mit einem USB-Stick sich Root-Zugang auf allen Switchen verschaffen kann oder solche Sachen oder irgendein Root-Kennwort oder so ein Major-Login von irgendeiner SSH-Geschichte wurde äh, im Netz veröffentlicht, dann wirst du als kritisches Unternehmen per Mail informiert. Da steht dann drin: hey, Wir haben da was gefunden, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, Bist du betroffen? Prüf mal bitte deine Systeme. Hast du diesen Cisco-Router? Wenn nein, ist gut. Wenn ja, wir empfehlen dir das und das. Deswegen, ich sage es ist Know-how ist da. Also es ist rudimentäres Know-how ist da vom Bund. Aber entweder wird es nicht abgerufen oder es wird nicht gelebt. Oder, und das vermute ich nämlich langsam auch, es fehlen wie so in der ganzen Branche gerade, Fachkräfte Mhm. einfach. Das ist auch ein Riesenproblem, IT-Sicherheitsfachkräfte zu bekommen. Und dann hat natürlich, das merkt man ja auch bei der Bundeswehr, hat der Bund ein Riesenproblem, Fachkräfte zu bekommen, weil die Wirtschaftsunternehmen sind für Bewerber wesentlich attraktiver, sei es vom Gehalt her, von was weiß ich, äh, von der Un- Zusatz- unternehmens Sachen, ja. ja, diese ganzen Goodies, sagen genau, wir mal, ja. sag mal, mal so, Benefits und so. Unter- Benefits, genau, das Wort ist mir gerade eingefallen, <lacht> die du im Unternehmen hast. Die hast du halt beim Bund ja, nicht. Genau. Und wenn du dann beim BSI arbeitest oder so, das ist halt dann doch ein bisschen wie auf dem Amt. Und äh, scheinbar, es ist da auch nicht, wird nicht so viel Geld reingesteckt. Ja. Ähm, und das ist einfach schade. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man dieses Problem lösen kann, weil Wirtschaftsunternehmen werden wahrscheinlich immer mehr Geld reinbuttern können ähm, als der Bund selber deswegen bin ich echt mal gespannt, wie es auch bei der Bundeswehr mit dieser ganzen Geschichte umgehen aber ich befürchte halt echt es wird bestimmt auch talentierte Leute geben beim BSI und bei diesen ganzen Behörden, keine Frage, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich sag mal so, die meisten Fachkräfte, die richtig was drauf haben die wirst du da nicht erwischen, mhm. die sitzen in der freien Wirtschaft, die sitzen vielleicht mittlerweile schon gar nicht mal mehr in Deutschland oder arbeiten für Unternehmen. Wahrscheinlich hoffen die im Silicon Valley oder sitzen.
1: sowas sogar schon und sind für große andere Unternehmen, wie gesagt, der Wirtschaftsunternehmen ja, zuständig. Also und
0: IT-Sicherheit ist ja, ist ja weltweit, eben. sag ich mal. Ähm, und die großen Unternehmen, die sitzen dann halt wirklich in, entweder in San Francisco oder in, in New York oder sitzen halt dann. Gut, wir haben in Deutschland auch IT-Sicherheitsunternehmen, so ist es nicht. Ähm, aber ich sag mal so, es ist halt nicht die Masse. Und was ich auch erfahren habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ähm, wir hatten es ja vorhin über das kleine Einmaleins, Thema Virenschutz kommt von der Bundesregierung nicht aus Deutschland. Wo man sich dann auch fragt, okay, wenn man so die ganzen Sachen mit Snowden und alles mitbekommen hat, ist es vielleicht nicht sinnvoll, Ähm, sowas wie einen Virenschutz, der ja wirklich sehr tief im System verankert ist, nicht von einem deutschen Hersteller zu beziehen. Ähm, Das hat nichts mit äh, Patriotismus zu tun oder so, sondern einfach nur zu wissen, okay, äh, das ist ein Hersteller, der arbeitet nach äh, deutschem Datenschutz und der ist vielleicht nicht in den Händen von einem fremden Geheimdienst. Das wäre doch mal eine Idee. Ich meine, ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass es kein deutscher Hersteller ist der äh, Bundesrechner schützt. Und das ist halt so eine Geschichte. Wie gesagt, kleines Einmaleins. Virenschutz ist wirklich nur ein kleiner Baustein von dem ganzen IT-Security-Konstrukt. Aber wo ich mir dann auch sage, Mensch, wäre das nicht ein Statement für den Standort Deutschland zu sagen, okay, ähm, wir haben hier Experten und wir rufen auch diese Expertise ab aus Deutschland. Ähm, wir haben aktuell, lass mich lügen, ich glaube, zwei AV-Hersteller, ähm, könnten mittlerweile auch mehr sein, also zwei weiß ich hundertprozentig, zwei große, sagen wir es mal so, ähm, die auch durchaus in der Lage wären, wahrscheinlich adäquat zu helfen und und, äh, die Systeme zu schützen und die auch im Ausland, und das ist ja wiederum das Paradoxe daran, die im Ausland wiederum teilweise sogar Militärrechner schützen. Das ist ja (lacht) total... Da stellt man in Deutschland
1: gute Lösungen her, die im Ausland eingesetzt werden und in Deutschland verwendet man wieder Lösungen, die vom Ausland kommen, also das... Ja, das macht das also keinen, aus kind, meiner keinen Sicht, Sinn einfach.
0: Genau, macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ich meine, ich verstehe das halt nicht, weil es wäre halt wirklich was, wo man sagt, okay, man versucht Fachkräfte hier zu halten ähm, und es gibt im, im Ruhrgebiet, gibt es halt zum Beispiel an der Uni in Bochum, gibt es ja sogar den Studiengang IT-Sicherheit ähm, und, und da wird halt sehr viel auch investiert seitens des einen Herstellers. Und ich verstehe es halt nicht, dass man dieses Wissen nicht abgreift. Aber das ist eben nur ein Punkt. Ähm, was ich auch nicht verstehe an der ganzen Geschichte, ähm, 2015 zum Beispiel habe ich gerade erst gelesen: vor einer halben Stunde sind 16 Gigabyte Daten abgeflossen bei dem Hack. Dieses Jahr weiß man es noch nicht so genau. Es ist jetzt was durchgesickert mit drei Dokumenten. Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, stellt sich raus, dass es, was weiß ich, 200 Gigabyte waren oder so. Und was ich mich bei dieser Geschichte immer so ein bisschen noch frage, abseits von Virenschutz und von der ganzen Thematik, ist ja das Thema Awareness-Training. Also jedes Unternehmen, also auch die Kritis-Unternehmen, die ich ja vorhin erwähnt habe, zum Beispiel halt eben Energieversorger und, und Behörden und sowas und halt kritische Einrichtungen in Deutschland, die müssen ja ihre Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren, mit Schulungen, mit sogenannten Awareness Training, wo du den Leuten halt erklärst, ähm, ja, dass man nicht jeden USB-Stick vom Parkplatz an den Rechner ranstecken sollte oder nicht jedes E-Mail-Attachment öffnen soll oder nicht jeden Link anklicken ähm, und wenn ich dann schon höre, dass vermutet wird, dass eben der letzte Angriff eben genauso passiert ist, über eine Social Engineering Attacke, dann frage ich mich, Wird da nichts gemacht? Predigen, die das in Richtung unternehmen, macht es mal, was ja auch sinnvoll ist, aber selbst wird es nicht so gelebt. Also das ist schon so ein bisschen eine Geschichte, verstehe ich nicht so ganz. Nächster Punkt, wo ich sage, das ist auch ein bisschen seltsam, ist äh, die Tatsache, dass vermutet wird, dass es zum Beispiel über ein ähm, Universitätsnetz reingeschleust wurde. (lacht) Und Ah. da frage ich mich, wie kann man allen Ernstes solche Netze miteinander koppeln? Also man kann natürlich nicht das Regierungsnetz komplett von von der Welt abschotten, weil äh, die Politiker, die verschicken auch Mails, das ist einfach so. Die müssen auch Mails verschicken, aber warum ist es möglich, dann von so einem Universitätsnetz, wie gesagt, ich finde leider die Quelle nicht mehr, aber ich habe das äh, gehört, ich meine, es war sogar im BR, ähm, dass es eben eine Möglichkeit wäre, über dieses Uninetz da reingekommen zu sein. Und das finde ich halt auch sehr ähm, fragwürdig sowas. Also da muss man sich echt fragen, warum sind diese Systeme nicht komplett abgeschottet?
1: Ja, da habe ich gerade ein ganz passendes Zitat vielleicht äh, vom Frank Rieger vom Chaos Computer Club, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat nämlich gesagt, die IT-Systeme sind derzeit wie eine Wasserleitung, bei der an unter- unendlich vielen Stellen das Wasser herausspritzt. Und es wird viel darüber gestritten, ob man Lecks mit blauen oder roten Heftpflastern <lacht> abdichtet, aber eigentlich benötigen wir eine neue Leitung. Und ähm, ja. ja, das trifft eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt wie du schon gesagt hast, normalerweise gehören solche Netze dann schon irgendwie getrennt. Ich meine, das lernt man ja schon irgendwie in der Berufsschule. Jetzt das Beispiel, da sagt da, 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 da lernt man ja schon, ja, zum Beispiel, man macht ein eigenes Netzwerk für die Geschäftsleitung und für zum Beispiel Rechnungswesen oder so. Das ist ja, ja schon das Basic. Das lernt man wirklich schon in der Berufsschule zehnte Klasse. Und dann fragt man sich halt, wie kann sowas sein? ne
0: Ja, es ist ja auch... Ähm um mal auf die Universitäten zu kommen. Da ist es ja auch früher gang und gäbe gewesen, ähm, dass man gesagt hat, okay, wir haben sehr viele öffentliche IPv4-Adressen, lass uns doch mal jeden Rechner ohne Firewall mit IPv4 adressieren. Bis die Leute dann gemerkt haben, hey, das ist keine so gute Idee, weil jetzt mittlerweile auch Leute aus Indien auf unserem Multifunktionsdrucker in der Uni drucken ähm, oder auf unsere Rechner kommen, weil da keine Firewall dazwischen ist. Das sind alles so Sachen, die... der muss scheinbar wirklich der Mensch, wie er halt so ist, oftmals erstmal auf die Fresse fliegen und ich kenne das ja auch aus Unternehmenskreisen als IT-Admin, ich meine, ich mache das mittlerweile ja doch schon ein paar Jahre, ähm, dass man halt erst wie soll ich sagen, auf die Fresse fliegen muss oder halt wirklich, es muss kurz vor vor, vor der Katastrophe einfach sein oder es muss schon mal was passiert sein, bis die Leute aufwachen. Und das ist einfach ein bisschen schade, ähm, obwohl es ja wirklich mehr als genügend abschreckende Beispiele gibt in Unternehmen oder sei es jetzt auch äh, Erfahrungsberichte einfach von äh, Beratungsunternehmen, die halt auch schon, Es gibt ja genügend IT-Consulting-Unternehmen, die halt wirklich kommen, sag ich mal, wenn es geknallt hat und die dann eben solche Netze bereinigen und sich das Ganze angucken. Und, Und die können ja meistens dann auch sagen, ey Leute, unsere Erfahrungswerte sagen das und das. Natürlich ist Sicherheit nicht immer bequem. Aber ähm, es hilft ja nichts. Ich meine, wir wir reden jetzt hier nicht von einem Gemüseladen, der gehackt wurde, sondern von dem (lacht) Auswärtigen Amt und von unserem Verteidigungsministerium. Das ist ja, äh, ja, das ist halt doch schon, äh, das sind sensible Daten, definitiv. Und was ich auch krass finde, ist eben der Zeitraum, äh, dass sie sagen, okay, ja, 2016 ging schon los, finde ich heftig. Dann habe ich mir mal so in einer ruhigen Minute überlegt, ähm, wie bekommt man denn unauffällig Daten aus einem Unternehmen, jetzt mal aus Sicht eines Hackers. Das kann ich natürlich nicht machen, dass ich sage, okay, die haben vielleicht einen Gigabit-Uplink, also ich schätze mal schon, dass die einen guten Uplink ja. ins Internet haben. Aber ja, ich schätze mal schon, ja. also ich meine, da sagen die bestimmt, lass kosten. Ich meine, das ist Regierung, hallo ja. da. Da wird bestimmt was Ordentliches in der Erde liegen an Glasfaser. So, aber wenn ich jetzt äh, als Hacker dahergehe und äh, ich lade da mit 100 Mbit runter, das fällt auf, definitiv. Und vor allem, wenn eine IP-Adresse aus Russland dann mit in der Firewall, ich hoffe, die haben sowas, äh, drinsteht (lacht) (lacht) und hat da mehrere Gigabyte runtergeladen, das fällt auf. Aber wenn ich über ein Jahr hinweg äh, zum Beispiel... Äh, nur mal als Beispiel, äh, den Datenverkehr irgendwie über einen generischen Port nach draußen jagt. Irgendwelche Dienste, die von der Firewall sehr schlecht überwacht werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie für eine Firewall haben, aber äh, ich kenne es halt von den Lösungen, die ich halt so verbaue und die ich halt so kenne. Ähm, Gibt Es ja Möglichkeiten, sag ich mal, ähm, den Web-Traffic zu überwachen, den FTP-Traffic und so weiter. Das sind so die Klassiker. So, und ich als Admin blockiere natürlich dann den Rest der Ports, aber wenn da jetzt so ein Port noch offen ist, wegen irgendwelchen Sachen, keine Ahnung, SIP oder, also SIP, Voice over IP, sprich äh, Telefonie übers Internet, dass sowas zum Beispiel offen ist, dann kann ich diesen, ja, die, die erbeuteten Daten, die kann ich dann über so einen Port stückchenweise abfließen lassen. Und dann merkt man das als Admin relativ spät erst, vor allem wenn es dann in diesem Grundrauschen, du hast ja in einem Netzwerk immer so ein gewisses Grundrauschen, da geht es dann einfach unter. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel, äh, wenn man jetzt so ein klassisches PC-Netzwerk hat, wo Leute drin surfen, äh, Leute ganz normal arbeiten. Du hast immer so einen gewissen Traffic, der Richtung Microsoft geht, der Richtung AV-Hersteller geht, weil er eben seine Pattern runterlädt. Du hast dann immer jede Menge Traffic auch Richtung Werbenetzwerke, also sprich Google AdSense und wie sie alle heißen, ähm, weil Anzeigen auf den Webseiten eingebunden sind und dann diese ganzen Analytics-Dienste, die kommen ja auch noch dazu. Und wenn ich es schaffe, den Datenverkehr so auszusehen zu lassen, als ob das so ein Dienst ist, dann wird es echt verdammt schwierig, ähm, praktisch zu erkennen, dass da Daten abfließen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert ist. Ich weiß es nicht, klar, das sind alles Mutmaßungen, aber ich kann mir vorstellen, dass es über so einen Dienst nach außen geschleust wurde. Oder DNS-Abfragen. Irgendwelche Strings, die nach außen geschickt werden über DNS an einen Server, der das annimmt, der äh, weiß, was es ist, aber den ihre Firewall, die weiß eben nicht, was es ist. Und dementsprechend kann man als Admin da auch nicht sehen, okay, das ist jetzt irgendwie... Ja, da tut gerade einer unsere ganzen geheimen Word-Dokumente nach außen schicken, sondern man denkt einfach, ja, okay, das war halt irgendeine Abfrage. Ähm, ja, und ich glaube, so ist es passiert. Kann eigentlich nicht anders sein. Also ich kann es mir ja, nicht ich, anders da vorstellen. Das würde mich auch
1: wundern. Ich meine, ich weiß nicht, aber das fällt halt echt auf, wie ich schon gesagt habe, so große Dateien, 16 Gigabyte mal kurz durchs Netzwerk schieben. Hallo. Das war
0: 2015. Ja, ich mein, ja klar. Jetzt, äh, Der war wahrscheinlich ein bisschen töberhafter der Angriff von 2015, aber der jetzige Angriff, der war ja wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, silent im Hintergrund und ähm, also ich denke mal, so ist das Ganze gelaufen und aktuell heißt es ja offiziell, ähm, wir äh, beobachten den Angriff noch was auch immer das Wir heißt warten dass
1: unsere Daten geklaut werden
0: <lacht> ja ich meine es macht natürlich äh, zwecks aufklärung macht ja. das natürlich sinn dass man sagt okay ich äh, schneide den traffic mit ich gucke an welche command and control server dass diese malware also ich meine mittlerweile wird so oft von der software geredet von der Schadsoftware also man kann eigentlich davon ausgehen dass es eine malware ist ähm ja, und, und wie reagiert die, wie verhält sich die und an welche Server geht das Ganze und vor allem, was für Daten werden angeguckt. Und ich glaube, dass das natürlich für die Aufklärung sehr interessant ist, Aber man muss sich halt wirklich fragen, wie kommt sowas rein und da muss man halt schon beim User ansetzen und ich glaube, da ist einiges äh, schiefgelaufen, da besteht einiges an Nachholbedarf, das sagen auch einige Politiker, Ähm, ich habe zum Beispiel gestern noch ein Interview mit Christian Lindner gesehen, gut, man könnte jetzt sagen, okay, Opposition, der möchte den anderen von Karren fahren, okay, aber ich sag mal so, die haben ja schon re- oder er hat schon relativ oft gesagt, Leute, äh, wir müssen was tun, auch im Hinblick auf IT-Sicherheit mhm. und das ist sehr wichtig und da passiert nichts und ähm, da muss ich ihnen recht geben, also man hat nicht das Gefühl, dass die IT-Sicherheit den Stellenwert hat in Deutschland den sie eigentlich verdient. Man findet dazu und auch
1: nicht, also zum Beispiel in dem, in dem Koalitionsvertrag von der GroKo, auch gar kein Thema, null. Also dieses Thema ist sowieso wie so ein, wie so ein schwarzes Loch so ein bisschen, wenn man das mal im politischen Sinne sieht. Das ja. ist echt traurig.
0: Ja, ich meine, die haben zwar jetzt ihre Cyber-Defense-Center da naja. gegründet und da gibt es alles Mögliche. Aber wie schon gesagt, was bringt ihr so ein Cyber-Defense-Center, wenn da eben keine Experten sitzen? Ja. Wenn da Leute sitzen, die... Ähm, Sachen, wie soll ich sagen, abarbeiten wie einen Anruf in einem Callcenter. Und IT-Security hat eben auch viel was damit zu tun, dass man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist auch viel Kreativität dabei. Ich muss mir Sachen überlegen, wie greife ich ein System an, wie sieht sowas aus und wie kann ich denn Sachen, also Standardprotokolle missbrauchen, um zum Beispiel Thema Daten abfließen lassen, um halt irgendwelche Daten rauszukriegen. Wie kann ich sowas, sag ich mal, Systeme vergewaltigen und das möglichst auch so kreativ, dass es keiner mitkriegt. Und ähm, das muss ich eben wissen, auch als jemand, der solche Systeme schützt. Das ist ja wie die Polizei, die muss ja auch wissen, äh, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es, ich sage mal so, von, von Selbstverteidigung her oder so, wie kann mich ein Angreifer bedrohen, angreifen als Polizist und dann können sie sagen, okay, dann gibt es den und den Trick, wie ich mich wehren kann. Und das Gleiche hast du halt auch im Bereich IT-Sicherheit. Wenn meine Fachleute nicht wissen, welche Angriffe es gibt, dann können sie auch die Systeme nicht dagegen härten. Das ist einfach so. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, da haben wir in Deutschland noch sehr viel Nachholbedarf, man muss aber Fairness halber sagen, wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, die da noch sehr viel Nachholbedarf haben, aber gut, schauen wir mal. So viel zum Hack, ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel dazu ja. gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwas wollte ich noch sagen, aber fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, egal, <lacht> ich würde sagen, wir machen mal mit was Erfreulicherem ja, ja, weiter. Auf jeden Fall. Also wie
1: gesagt, bleibt nur abzuwarten, was da rauskommt. Ähm Hoffen wir mal, dass es nicht allzu viel ist.
0: <lacht> genau, dass nicht allzu viel Daten abgeflossen sind. Und es ist, wie gesagt, ähm, man muss natürlich auch sagen, nicht so einfach, eben wie schon gesagt, durch dieses Grundrauschen, äh, dass man eben sieht, was in so einem Netzwerk abfließt. Und jetzt weiß ich wieder, was ich noch anbringen Siehste? wollte. Das bringe ich jetzt noch ganz kurz an. Ähm, Thema Open Source. Es ist jetzt auch wieder die Diskussion äh, ja, entbrannt. Macht es nicht Sinn, in einem äh, so sensiblen Bereich keine Closed-Source-Software einzusetzen. Also sprich, in dem Fall war es ja Windows definitiv. Also macht es nicht Sinn, in solchen Bereichen keine Windows-Software einzusetzen. Wie siehst du das, David?
1: Ich sag mal so, ähm, wir wir haben ja schon öfters mal mitbekommen, auch so wie bei... Bei manchen herrschen zum Beispiel fällt mir ein Verschlüsselungsprogramm ein, wo ja so im Hintergrund war, naja, vielleicht haben die ja so ein NSL, so ein National Security Letter und so bekommen. Ähm, natürlich, wenn man so bei Closed Software mit den Backdoors beißt man nie, aber ich sag mal so, angenommen jetzt, wir reden mal in dem Fall von Windows und man würde sagen, man steigt auf Linux um, dann bringt aber halt auch einem das beste Linux nichts, wenn einfach das Know-how wieder fehlt, wenn halt die Mitarbeiter, die Leute, die damit umgehen sollen, tagtäglich damit nicht arbeiten können und keine Ahnung haben, was sie tun. Und dann haben wir halt wieder so eine Milchmärchenrechnung. Ne? Ich kann Die beste Software nützt mir nichts, wenn der Anwender nicht weiß, was er tut. Prinzipiell finde ich sonst eigentlich nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, man hat halt da in dem Fall die Community oder in dem Fall die die vielen Entwickler, die da drüber schauen. Aber theoretisch hindert auch das einen nicht, dort eine Backdoor einzubauen. Man weiß es ja nicht.
0: Ich sehe das ähnlich. Äh, vor allem sage ich mal. Ich denke mal so im klassischen Sinne Open Source könnte auch wieder gefährlich sein, weil es natürlich dann auch wieder die Angreifer auf diese Plattform fixiert. Man hat es ja bei Android gesehen. Android ist ja eigentlich ein Linux-Betriebssystem und äh, Linux wurde ja einmal nachgesagt, es ist sicher ist es halt eben auch nicht, weil dementsprechend, äh, wenn sag ich mal, die Angriffsfläche groß genug ist und wenn sich es eben lohnt für den Angreifer und wir reden hier jetzt nicht von einem Angreifer, der Paypal-Daten abgreifen will, sondern hier geht es irgendwie um militärische Pläne und so weiter und so fort äh, und, und die, sag ich mal, da ist das Budget relativ groß für einen Angriff und der würde sich dann auch die Arbeit machen und so einen äh, Exploit äh, für Linux auszunutzen oder sich eben Malware für Linux zu, äh, schreiben zu lassen oder selber zu schreiben. Da gibt's ja auch
1: genügend wieder.
0: Da wird es dann, ich meine aktuell ist es jetzt noch nicht so schlimm, aber das wird es dann definitiv geben, ja. weil eben sich das Ziel einfach lohnt und weil da eben Geld in der Hinterhand ist, gerade wenn es wirklich stimmt, dass da wirklich Regierungen dahinter sind, dann wird dir Open Source jetzt im klassischen Sinne auch nicht weiterhelfen. Mein Modell wäre wieder ein etwas Abgewandeltes, also wir bleiben bei dem Thema, äh, wir gehen weg von Windows, da bin ich eigentlich ja von überzeugt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, aber ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass man, wenn man das konsequent machen möchte, dann müsste man wirklich das System komplett selber bauen, selber erfinden und da kommen wir an einen Punkt dran, das ist ein Fass ohne Boden. Aber das wäre dann ein System, das wäre sehr sicher und dass man sagt, okay, man entwickelt sein eigenes Betriebssystem, die Software, die wir verwenden, die es auch selbst entwickelt, ähm, hat halt den Vorteil, nur wenn du sowas selber entwickelst, dann kannst du auch anhand von äh, sogenannten Indicators of Compromise, also sprich Anzeichen auf Deutsch, äh, dass man infiziert ist, dass man kompromittiert ist, die kann man dann einfach sehen, weil man weiß, wie reagiert die Software, wie laufen die Befehle intern ab und dann kann man solche Anomalien über IT-Sicherheitssysteme, über solche Security-Event-Management-Geschichten besser erkennen. Das geht aber auch nur, wenn ich das System bis ins kleinste Detail eben kenne und... Das macht die Sache halt auch wieder schwierig. Und da sind wir wieder beim Thema Fachleute. Genau. Muss auch gemacht Die Leute muss das mal haben. Ja. Richtig. Also die Idee und was es auch kostet. Also man darf nicht vergessen: bei Linux, da stecken mittlerweile Riesenkonzerne drin, die so als Nebenkriegsplatz eben noch Linux-Programmierung haben. Ja. Also zum, zum Beispiel eine IBM oder. Intel eine, habt ihr auch mit drin. Intel, genau, die haben Ganz eine Abteilung die eben sagen, okay, wir haben hier Programmierer, die bei Linux mitwirken. Ja. Schon allein aus dem Grund, dass unsere Hardware bei Intel jetzt zum Beispiel mit Linux funktioniert. So, und da steckt richtig Kohle dahinter. Dieses ganze Zeug, das müssten wir alles selber dann machen, wenn wir da ein eigenes System haben. Aber das wäre halt wirklich ein, ein sehr sicheres Konzept. Aber nur allein von dem Thema, wir gehen auf ja. Open Source und wir sind sicher, dass... Äh, das wird nichts. Das ist ein
1: Mix aus einfach präventiv Schulung und so weiter und aus dem System. Ich meine, jetzt noch kurz mir eingefallen als Beispiel, da gab es doch jetzt diesen Fall mit diesem Fitness-Tracker und dieser amerikanischen Militärbasis.
0: Oh, ähm, ja, ja, genau. Ich
1: würde sagen, ne, da ist alles gesagt, das ist halt wieder typischer User-Fehler. Also deswegen bin ich halt der Meinung, guter Mix aus beidem, halt wirklich den Leuten die Augen öffnen, schulen. Wir haben es jetzt selber uns in der Firma erst wieder gehabt, ähm, weil es einfach ein wichtiges Thema ist.
0: Genau, also das ist auch so eine Geschichte, was ich ja auch in, in Unternehmen mache. Also ich mache auch solche IT-Sicherheitstrainings und ähm, da macht es auch wirklich keinen Sinn zu sagen, okay, wir nehmen nur die und die Leute da rein. Das, der Fehler wird halt auch oft gemacht, dass man sagt, okay, es betrifft ja nicht jeden. Eigentlich falsch, man muss wirklich jeden mit reinnehmen. Es, es fängt ja schon, sag ich mal, bei den physischen Sachen an, wenn man jetzt mal beim Thema Zutritt ist. Es macht ja keinen Sinn zum Beispiel, dass... Ähm, Kunden in den Büros von Mitarbeitern rumlaufen können. Das ist so eine Geschichte, das klingt jetzt erstmal sehr trivial, aber es gibt wirklich Unternehmen, denen ist es im ersten Moment egal, oder die sagen, okay, naja, wenn halt sich mal ein Kunde in unsere Büros verirrt, dann ist es nicht so schlimm. Ich sehe das ja. anders. Also gerade bei so it sicherheitskritischen Unternehmen und da muss man wirklich sagen, es gibt kaum mehr Unternehmen, die nicht irgendwie kritisch sind. Klar, es gibt Unternehmen, die sind kritisch im Hinblick auf Menschenleben, auf Bevölkerung und so weiter, aber jedes Unternehmen hat schützenswerte Daten und wenn ich dann da jemand rumlaufen habe, der zum Beispiel mal eben schnell einen Keylogger an den Rechner anschließen kann oder mal das einfachste Beispiel ist, einen USB-Stick fallen lässt mit einer Malware drauf, irgendeiner wird diesen USB-Stick sicherlich aufheben an den PC stecken und gucken, was da drauf ist und dann ist man im System und ähm, das verstehen halt viele auch nicht und und das ist einfach so so, so die Geschichte, das muss man den Leuten einfach beibringen und da nützt dir dann auch Open Source nichts, deswegen, aber im Hinblick zum Beispiel auf äh, die NSA, da muss man halt sagen, ich meine, wir wissen selbst nicht, wie schlimm ist es denn mit Windows, das kann man nicht sagen, das weiß keiner von uns. Man kann immer nur vermuten und Microsoft sagt natürlich, wir tun nichts Böses, das ist klar und Google sagt es auch und diese ganzen Unternehmen. Ähm, was aber feststeht, hat ja Snowden gezeigt, dass es eben auch Backdoors gibt, die eben durch diese, wie hieß dieser Letter damals?
1: Äh, NSL meinst du, National Security Letter. Also genau. Oder Autendrohung von bestimmten... Dingen, dass sie eine Backdoor einbauen mussten. Irgendwie sowas war das. Genau, die,
0: die müssen eine Backdoor einbauen und das ist einfach so eine Geschichte. Das ist halt das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Windows oder Mac OS oder sowas einsetzen würde. Und da hätte ich halt den Vorteil, bei Open Source hätte ich halt diese Geschichte nicht. Wenn ich die richtigen Leute habe, die diesen Quellcode auch vorher mal auditieren und das ist halt auch eine Geschichte, wenn man allein sieht, wie lange das gedauert hat, bis damals TrueCrypt auditiert wurde der Quellcode. Das hat ja wirklich Monate, Jahre gedauert, bis man dann gesagt hat, okay, da sind sind Sicherheitslücken, das ist sicher und da könnte man nachbessern. Das hat ewig gedauert. Und das ist auch ein Prozess, der ist nie zu Ende. Das hast du auch in in großen Unternehmen musst du regelmäßig ähm, sogenannte Penetration-Tests durchführen, wo einfach Hacker versuchen, in deine Systeme einzudringen und gucken, was geht und dann eben der IT-Abteilung, sprich der Management auch einen Report geben und sagen, hey, ihr habt die und die Defizite und das musst du jedes Mal, also eigentlich jährlich machen, um zu sehen, äh, wo stehe ich denn und was muss ich denn verbessern an meiner IT-Security und, ähm, ja, viele Admins sind halt da einfach betriebsblind. Das muss man halt einfach so sehen. Dadurch, dass sie halt tagtäglich mit dem System arbeiten, ähm, Gra- kriegen die das halt nicht so mit. Genau,
1: gerade für viele von uns ist es ja auch, also jetzt in dem Fall, wenn wir über solche Themen reden, für uns, für Steffen und Mich ist sowas ja täglich Brot, wir befassen uns ja viel damit, aber für die meisten, ich sag mal, da wo die Fehler oftmals passieren, die machen sowas ja nicht tagtäglich. Das ist eben genau der Punkt auch.
0: Richtig, aber die brauchen halt dann auch so eine dementsprechende Abteilung. Ich würde sagen, Jetzt haben wir das Thema aber wirklich voll umfänglich. (lacht) Genau, also wenn ihr dazu noch irgendeine Meinung habt, jederzeit gerne in die Kommentare oder wenn die Meinung so umfänglich ist, dann gerne auch per Mail an kurso4U.com. Und ähm, das ist eine Geschichte, die wollen wir dann auch in dem Podcast weiter so leben, denn wir werden uns so ein paar Meinungen auch von euch rauspicken und in den nächsten Folgen einfach mal äh, als Feedback am Ende der Sendung mit einbauen und äh, das vorneweg schon mal, also ähm, das ist nicht für die Katz und wir werden da auch gerne äh, drauf reagieren, wenn ihr noch Anmerkungen oder irgendwas habt oder Vorschläge. Gerne immer an uns, wir sind da völlig offen. So, jetzt kommen wir aber mal wieder nach äh, Barcelona oder zum Mobile World Congress. Ähm, dort wurde nämlich ein richtig geiles Fe- äh, ein Feature wurde richtig, vorgestellt. Ein richtig <lacht> geiles äh, Device vorgestellt. So, jetzt habe ich die Richtung bekommen. Nämlich ein Notebook von Huawei oder Huawei, wie man es auch immer ausspricht. Ähm, das made... Book X Pro und das Teil ist echt geil. Ich weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt? David? Nein, ich
1: habe es gerade offen lassen. Sieht schon echt schick aus, ja.
0: Das Teil sieht, also ihr seht es jetzt auch gerade mal, wenn ihr den Videopodcast anguckt, ähm, das Teil ist wirklich im Design, edles Design von einem äh, MacBook, also wirklich gebürstetes Aluminium, wie man es kennt vom vom MacBook und ähm, hat auch ein schönes, großes Touchpad. Da weiß ich natürlich nicht, wie das sich anfühlt, ob das auch wirklich so gut funktioniert, eben wie das von Apple. Da muss man wirklich sagen, Touchpads können die äh, Jungs einfach und Mädels. Die Tastatur ist natürlich schön flach, das ganze Teil ist auch recht flach und ähm, hat auch eine richtig gute Auflösung von 3000x2000 Pixeln, also das ist auch echt in Ordnung. Das Ding ist natürlich Quick Charge über USB Type-C fähig, was hätte man anderes erwartet, ich meine die neuen MacBooks haben es ja auch und das Ding kann man eben mit 8 GB oder 16 GB äh, RAM bestücken Und dann halt auch wahlweise mit einer 256er, SSD oder einer 512er. Und ähm, was ich aber am richtig, also wie soll ich sagen, nicht am spannendsten, aber was ich halt am bemerkenswertesten finde, ist die Webcam. Die ist nämlich vorne in der Tastatur eingebaut. Und äh, da musst du einfach auf eine Taste drücken und dann springt die so nach oben. Das heißt also, einmal, ich frage mich, wie die Qualität ist. Und die soll, was ich so gesehen habe, nicht mal schlecht sein. Und zum anderen ähm, muss man auch sagen, man braucht dieses Abkleben von der Webcam nicht. Also ich kennst ja sicherlich David, dass man die Webcam ja, abkleb, ja. abklebt. Und ähm, hast du vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also ich habe meine hier abgeklebt. Ja, ich habe
1: auch so, so ein, wir haben in der Firma mal so eine Awareness-Kampagne gehabt und dann so ein Schieber dafür bekommen. Der passt ja da drüber. Genau. Und wo du gerade sagst mit dem Ausklappen, das erinnert mich so ein bisschen an die alten HP. Äh, Notebooks wurde oben die, äh, die LED-Leuchtung, die Tastaturbeleuchtung, als noch keine integrierte Beleuchtung da drin war, ausklappen konnte. So eine Klappe ist das dann, oder? Meinst du sowas? Ja, genau. Mhm.
0: Ja, sowas so ja, ähnliches. das ist cool, das, das ja. ist nur halt viel, viel schmaler. Ich meine, das Ding ist super dünn. Ja, ja, klar. Das ist wirklich so dünn wie das äh, MacBook. Und das finde ich halt wirklich interessant. Läuft natürlich mit Windows 10. Und das war von meiner Sicht her, also von einer normalen IT-Tech-Sicht, das Highlight eigentlich vom MWC, wenn man mal von den ganzen Smartphones absieht, aber da passiert halt nicht mehr, muss man wirklich sagen, nicht mehr so viel. Ähm, Oder halt zum Beispiel jetzt auch ähm, Sprachassistenten, also jetzt, ähm, da wird es noch einiges geben, von Samsung zum Beispiel, der Sprachassistent, der Bixby meinst du, oder? Genau, der soll jetzt auch noch ein bisschen mehr können im Hinblick auf äh, Sachen vorlesen von äh, Plakaten und kann jetzt angeblich auch äh, Kalorien von Essen äh, tracken. Okay. Also du machst ein Bild von, von irgendwie von einem Donut oder sowas und dann sagt er dir, okay, dieser Donut, der hat so und so viele Kalorien. Ja, ist ein nettes Spielzeug, muss mal gucken, ob sich das durchsetzt. Ja. Es gibt noch von einem Hersteller, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, der ist jetzt noch neu in dieses Geschäft der Sprachassistenten reingegangen, der eigentlich so bekannt ist für Audio-Equipment, ich weiß aber echt nicht mehr, wer das ist, ähm, habe ich auch gelesen, naja, das Problem bei diesen Sprachassistenten ist halt auch, du brauchst eine relativ gute Datenbasis. Also wenn man das sieht bei Amazon zum Beispiel oder Google, hat ja auch eine riesen Datenbasis und die können, sagen wir mal, jegliche Dialekte rausfiltern und die wissen auch schon ungefähr durch ihre künstliche Intelligenz, was die da in dem System haben, was könnte derjenige denn meinen, der da gerade das Ding anblögt? Und das ist halt eben schwierig bei diesen neuen Systemen, außer man kauft sich sowas äh, dazu und der Hersteller, der macht irgendwie eine Kooperation mit äh, Soundhound, kennst ja sicherlich dieses Tracking von Musiktiteln und ähm, muss mal einfach mal abwarten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine große Hoffnung, ich schätze mal, das wird relativ schnell in der Versenkung verschwinden, aber das werden wir dann sehen. Yo, genau. So viel zum Ende. Da fällt mir noch ich ein Jahr. Hast, also hast du noch ein Highlight, genau, ja. bevor ich jetzt hier. Also jetzt so aus
1: IT-Sicht z- IT, gesprochen, ob es jetzt ein Highlight ist, mal dahingestellt. Äh, die neuen Fritzboxen wurden vorgestellt mit Super Vectoring ah, natürlich. Ja, genau. Also zum Beispiel die, ähm, die AVM Fritzbox äh, 7583. Ähm, die unterstützt das neue Super Vectoring G-Fast mit 212 MHz und VDSL mit diesem Super Vectoring 35B. Ähm, ja, ja, es sollen laut AVM dornlo bis 3 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Ob sie in der Praxis natürlich nutzbar sind, ist man dahingestellt, weil unsere deutschen Netze sind noch nicht so gut ausgebaut. Ähm,
0: ja, ja, obwohl man ja immer hört, auch von den Providern, wenn man jetzt zum Beispiel mal 5G anguckt, die warten teilweise echt auf Geräte. Also das hat man jetzt hier von der Telekom zum Beispiel gehört, die sagen, okay, hey, wir warten auf äh, Geräte mhm. und ähm Wir wir sind mit 5G zum Beispiel, das ist ja auch der neue Mobilfunkstandard, der natürlich mehr Bandbreite bringt, aber der auch niedrigere Latenzen bringt und das ist ja eigentlich das Wichtigere. dann brauchen die erstmal die Hardware dafür und das nächste ist halt dann, äh, du Infrastruktur. brauchst auch Anwendungen dafür, aber ja klar. Bei,
1: bei, bei 5G wird es noch nochmal was ändern, weil wir reden ja hier nochmal von einer ganz anderen Wellenlänge, ähm, das heißt die ja. Wellen sind kürzer, werden auch teilweise sind nicht so ähm, durchdringend, was bestimmte andere äh, Medien angeht, also Luft und, und generell Stein, Holz und so weiter, Gebäude dementsprechend halt. müssen auch ja. mehr Masten aufgebaut werden beziehungsweise das ganze Infrastruktur muss angepasst werden und ich meine, wir haben ja da schon noch zwischen den verschiedenen Anbietern heutzutage immer noch extreme Unterschiede, was die Netze angeht, also da müssen wir mal schauen das muss sich halt echt noch viel tun
0: wenn man sich vor allem diese, sag mal die E-Netze von damals anguckt ähm, da ist, die sind ja noch weit zurück, aber vielleicht sagen Hm. die sich okay, wir warten jetzt auf 5G und dann starten wir richtig durch, aber bleibt bleibt halt wirklich abzuwarten und ähm, ja, was 5G angeht, das ist halt so der, der, der feuchte Traum eines jeden Mobilfunkmanagers, dass man dann halt wirklich diese ganzen äh, Sachen wie ähm, vernetztes Fahren oder eben äh, ja die, die ganzen Assistenzsysteme, IoT, äh, alles über 5G äh, laufen lässt. Da muss man halt einfach mal abwarten. Ich meine, diese Dienste, die gibt es noch nicht so in der Form. Und dann ist ja in Deutschland wieder dieses leidige Thema ähm, ja Drosselcom und die Mobilfunktarife mit Volumen. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, muss man halt einfach mal abwarten, was dann in Zukunft geht. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich weiß, dass zum Beispiel auf dem MWC wurde halt zum Beispiel auch äh, Virtual Reality über 5G präsentiert, um einfach zu zeigen, Mensch, die Latenzen, die sind so gering, da kannst du sogar ähm, VR-Geschichten drüber laufen lassen. Aber muss man einfach mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt und ja, bis es nach Deutschland kommt. äh, Im asiatischen Bereich ist es jetzt schon teilweise alles... ähm, On Air sozusagen, aber hier in Deutschland, naja. Also spannend, was
1: im Thema zum Mobile World Congress mir noch dazu noch einfällt. BMW hat ja einen i3 als selbstfahrendes Auto vorgestellt und da in Bezug sind natürlich auch die neuen Netze 5G sehr interessant für eben dieses autonome Fahren. Dinger müssen ja ständig kommunizieren, die Netze müssen gut ausgebaut sein. Der e 3 den sie vorgestellt haben, ist so ein bisschen Anlehnung in Tesla, großer Touchscreen, du gibst dein Ziel ein, das Ding fährt dahin, du kannst während der Fahrt irgendwie Filme gucken oder Musik hören, du kannst die Informationen anzeigen lassen, was du halt willst, surfen. Wenn du angekommen bist, dann äh, tust du dich einfach abmelden mit deinem Smartphone und dann ist das Fahrzeug für andere wieder freigegeben. Das ist die Idee dahinter.
0: Ja. Genau das ist natürlich schön, also ich denke mal da können wir gespannt sein und wir werden euch da definitiv auch auf dem Laufenden halten so als Technik Freaks und Fans ist ist ja. natürlich schon geil, was da passiert Ähm, Telekom übrigens äh, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die wollen ja auch mit einem Sprachassistenten ähm, an den Start gehen. Und äh, das ist so eine Geschichte, das wird auch wieder so ein Thema Todgeburt. äh, Und Telefonica hat da ja auch schon was angekündigt. Ähm, Bei der Telekom heißt diese ähm, Sprachbox Magenta. Wer hätte das gedacht? Oh Wunder, welche Ähm, Farbe
1: hat sie wohl?
0: (lacht) Genau, also ich bin da wirklich sehr skeptisch und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Und, ich hätte ja ähm,
1: gern so einen kleinen Marcel Davis.
0: <lacht> so halt assistent ja, Marcel, bitte, ähm, wie wird das Wetter heute? <lacht> Check mal meine Mails. Ja, ja. ja, das ist halt so eine Geschichte. Ähm, muss man einfach mal abwarten, aber ich denke mal Sprachassistenten, da machen wir nochmal einen extra Podcast, denk da kann ich, ja ich auch viel ja. erzählen nachdem ich ja mittlerweile so eine, so ein Amazon Echo hier stehen habe ich darf den Vornamen nicht sagen, sonst äh, antworte die gleich ähm, aber Sprachassistenten auf jeden Fall ähm, sehr interessantes Thema gut, dann kommen wir schon zum nächsten Thema wir reden schon 50 Minuten übrigens also wir überziehen heute so ein bisschen leicht aber hey, Pilotfolge wir gönnen uns heute mal was YouTube-Demonetarisierung, David. Ja. Erzähl doch mal kurz, was da eigentlich passiert.
1: Also wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, geht es ja darum, dass ähm, YouTube sich mit den neuen Richtlinien ausgedacht hat, dass ähm, du als YouTube-Kanal eine bestimmte Abonnentengrenze überschreiten musst und zudem auch noch eine bestimmte, wie nennt man das, Video- Laufzeit, also eine bestimmte Laufzeit, die die User deine Videos geschaut haben müssen, Abspiel- Abspielzeit, Dauer, Abspieldauer von deinem, genau, ja, genau, von deinem Content, von deinem Material quasi erreichen musst, damit du das Partnerprogramm von YouTube zum Beispiel zum Monetarisieren, also zum werbungschalten noch nutzen kannst. Und das Problem dabei ist natürlich, äh, zum einen liegt natürlich dadurch YouTube die Messlatte extrem hoch, weil es wird natürlich immer schwieriger, jetzt noch Fuß zu fassen in der, in der Branche. Ähm, und zum anderen wollen sie natürlich damit auch verhindern, dass bestimmter Content oder dass halt bestimmter, ich sag jetzt mal, Crap-Content auf die Plattform kommt. Wobei ich das so ein bisschen... Ähm,
0: konkret ging es ja zum Beispiel, man muss dazu sagen, es gab ja auch vor ein paar <lacht> Monaten das Problem, dass die YouTube-Trends geknackt wurden. Genau, haben. ja. Wie auch immer das passiert, Wo ist, ähm, was ist da passiert? Ähm, ganz einfach, es haben Leute herausgefunden, wie sie mit... Ähm, wenigen Mitteln oder wie sie es halt schaffen mit Crap-Content, also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen minderwertigen YouTubern, die Pranks machen, sondern wirklich Crap-Content, was weiß ich, Fernsehprogramm aufgezeichnet oder äh, irgendwie das Wetter gefilmt draußen, wie sie damit auf die Startseite kommen und eben halt auch Klicks abgreifen dadurch, dass sie eben in den Trends sind. Also die haben diesen Algorithmus von YouTube irgendwie umgangen, wie auch immer und haben das natürlich gemacht, weil sie diese Videos monetarisieren können. Das heißt, die haben ein Video hochgeladen, haben vielleicht fünf Abonnenten und waren mit dem zweiten Video schon in den Trends aus irgendeinem Grund, weil sie es eben hingekriegt haben. Und das ist so der Grund, warum YouTube versucht, also mit der Grund, versucht jetzt diese Partnerschaft, diese Monetarisierung und es geht wirklich nur um die Monetarisierung in der Partnerschaft. Wenn du eine Partnerschaft hattest, ähm, und hast dieses, diesen Schwellenwert von, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, äh, 1000 Abonnenten und äh, 4000 Wiedergabestunden ähm, nicht erreicht, dann hast du auch wirklich nur diesen Monetarisierungsbereich verloren. Also du hast alle Partnerfeatures behalten, sprich Livestreaming, Anmerkungen, äh, ich glaube, j- ähm, modifizierte Thumbnails, das ist ja glaube ich auch noch ein Partnerfeature, glaube ich, weiß ja, ich jetzt gar nicht sowas, genau. Ja, irgendwie sowas, ja oder war es zumindest Abonnement Mo-
1: ba- War das noch ist das auch so, dass dein Abo-Button auch irgendwo anders angezeigt werden konnte oder war das früher?
0: Das kann noch früher sein, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber du hast auf jeden Fall ähm, hast du die ganzen Sachen behalten. Nur die Monetarisierung, die ist einfach jetzt ab äh, Mitte Februar ist die dann einfach weggefallen. Ähm, das kann man kritisch sehen. Also wir von QSO4U, wir sind äh, mit, äh, mit zwei von unseren drei Kanälen betroffen der Kanal hier nicht, weil wir halt über 1000 Abonnenten sind. Erstmal danke für eure <lacht> Unterstützung und für euer ähm, dranbleiben, sag ich mal. Und bei den anderen Kanälen, bei dem Gaming-Kanal, beim TV-Kanal, äh, da sind wir einfach unter diesem Limit und haben eben unsere Monetarisierung verloren. Man muss allerdings dazu sagen: Erstmal waren es nicht unsere Hauptkanäle, also der Fokus, der liegt einfach auf dem Technikkanal, auf dem Tech Channel hier und nicht auf den anderen Kanälen. Und zum anderen, äh, die Passent, äh, muss man mal wirklich sagen, die die Monetarisierung da einbringen, äh, ja, das deckt ja nicht mal die Stromkosten äh, von den Videorendern, also von den Videos, ja. die ich da veröffentliche. Er <lacht> äh, ist so, also muss man auch mal realistisch <lacht> bleiben und ich denk mal, dass auch auf dem Tech-Kanal hier die Werbeeinnahmen nicht mal die Stromkosten abdecken. Wahrscheinlich nicht mal für die Aufnahme äh, gerade. (lacht) Ja, das schon, aber ich sage mal so, die die Kosten eben von von den Videorendern oder so, oder die Serverkosten, die wir haben, werden sowieso nicht damit gedeckt. Aber das muss man einfach mal sagen. Deswegen ist der Verlust, oder sehe ich zumindest persönlich so, oder auch aus Sicht als Projektleiter von Kurs of 4 u sehe ich das eigentlich nicht mal so kritisch. Ähm, klar, man könnte sagen, das ist ein Anreiz, aber ich finde halt, wenn Geld auf YouTube der Hauptanreiz ist, dann ist es auch, denke ich mal, falsch, weil ähm, das ist halt so, klar, ich meine, ich komme, oder wir beide kommen ja eigentlich noch aus dieser YouTube-Zeit mit Cold Mirror, mit, damals mit White Titty noch, mit, äh, die damals noch groß waren, da waren viele Kanäle dabei einfach, das waren Enthusiasten, die hätten das Ganze auch gemacht, wenn es kein Geld gegeben hätte und und alles, Ähm, und deswegen denke ich mal, denken wir da anders drüber, aber es gibt natürlich mittlerweile genügend Leute, die das einfach als Geschäftsmodell sehen, YouTube. Und ähm, das ist halt dann wieder eine andere Geschichte. Ja, es ist leider, es hat sich
1: halt extrem gewandelt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, kurzum, auf jeden Fall, wir sind da auch weg vom Fenster. Und was hat sich verändert auf YouTube? Also ich habe jetzt keine großen ähm, Einbußen gesehen, irgendwie bei anderen Leuten, dass Leute gesagt haben, ich muss jetzt den Laden dicht machen. Anders, wie es vielleicht schon öfters war bei anderen Algorithmusänderungen auf YouTube. Ähm, ja, ich denke mal, das ist verschmerzbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, es, es wird halt schwieriger, Fuß zu fassen, aber ich bin der Meinung, man hat dadurch auch ein bisschen ähm, die Hemmschwelle hochgesetzt, YouTube nur zu machen um Geld, weil du musst halt, ich meine, die ersten 1000 Abonnenten sind nun mal die schwersten, die ersten 10.000, ja. Und. Ähm, Genau, das war ja auch irgendwie so ein bisschen das Ziel. Ich sehe es so ein bisschen gespalten, aber prinzipiell, ähm, also die Frage ist, ob es überhaupt noch möglich ist, heute jetzt groß Fuß zu fassen. Wir haben inzwischen Kanäle, die halt die 3, 4 Millionen Abonnentenmarke in Deutschland überschreiten. Ich meine, wo ich damals irgendwie für YouTube überhaupt mal selber Videos hochgeladen habe oder so, da, da war das größer. Ich weiß nicht, da hatten Leute hundert 1000 Abonnenten, das war damals halt mega. Und heute, das ja. Ist, ist ja so eine Verschiebung, ja. Ähm, ist halt die Frage. Ich sag mal so, ich sehe es, wie gesagt, zum einen positiv, zum anderen ist es natürlich so ein bisschen eine Abschreckung, aber ich meine, wenn man wirklich Bock hat und passioniert es durchzieht, da kenne ich auch noch ein paar Kanäle, die halt, weil der Content einfach gut war, trotzdem in die Charts gekommen sind, trotzdem hochgekommen sind, sich hochgearbeitet haben. Mhm. Und sowas unterstütze ich dann auf jeden Fall auch.
0: Ja, genau. Also, ich sag mal so, wenn man das. Mal auf die Wirtschaft runterbricht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen ähm, Partner von einem anderen Unternehmen werden möchte, dann muss ich ja auch gewisse Sachen vorbereiten. Genau, ja, das ist ja also, das. Sprich, ich möchte zum Beispiel Partner von Microsoft werden und möchte mit meinem Unternehmen ähm, Dienstleistungen für Microsoft erbringen. Da muss ich auch eine gewisse Qualifikation mitbringen. Wenn ich jetzt Partner von YouTube werden möchte äh, und ich kann das einfach machen, indem ich sage, hey, hier ist mein PayPal-Konto oder hier ist mein mein Konto und jetzt schaltet mal Werbung, äh, ist vielleicht auch der falsche Weg gewesen. Es hat falsche Anreize einfach gesetzt, äh, bei Leuten äh, YouTube-Videos zu produzieren. Ähm, das ist so die eine Geschichte, natürlich ist es sehr schwierig, gerade in dem Mainstream Content-Bereich, nenne ich es mal äh, Fuß zu fassen und da eben groß zu werden aber wenn man sich mal so umguckt, sag ich mal, in den Nischenbereichen, dann ist es durchaus noch möglich in Nischen halt Abonnenten zu kriegen Ähm, ich meine klar, dadurch dass es eine Nische ist, wirst du keine 100.000 oder mehr kriegen aber du kannst trotzdem noch relativ groß werden und Deswegen, ich sage ich sehe das alles nicht so kritisch. Es wurde viel darüber diskutiert und es wurde auch viel kritisiert. Aber ich finde, das ist eigentlich noch eine der verschmerzbareren Sachen, die halt eben auf YouTube passieren. Ich denke mal, da ist es eher wichtig, zum Beispiel die Sache mit der Schleichwerbung Mhm, anzugehen. Der
1: YouTube-Algorithmus selber ist ja auch nochmal so ja, eine Sache. Der
0: Algorithmus selbst ist auch sehr fraglich. Genau, da habe ich
1: jetzt noch ein ganz interessantes Video gesehen, wieder zu dem Thema. Das ist schon echt krass, was dieser Algorithmus da teilweise auswählt. der der ist ja quasi wie so ein <lacht> Teufelskreislauf. Der schiebt dich ja immer tiefer in diese ganze, die ganze Welt von diesen teilweise unterirdischen YouTube-Videos, die du eigentlich gar nicht sehen willst. Aber das ja. ist halt echt ein Problem heutzutage.
0: Da, da muss man sich mittlerweile auch technisch behelfen. Ja. Aber ich glaube, da machst du mal ein Video dazu oder so. Ja, ja machen vielleicht genau wie man sich wehren kann, äh, damit man keinen Schreiß auf äh, YouTube äh, vorgeschlagen bekommt. Ja, aber das ist eben so ein Thema, der der YouTube-Algorithmus, da weiß halt auch niemand so genau, wie das Ding funktioniert und die Leute, die begreifen, wie es funktioniert, die werden das natürlich für ihre eigenen Zwecke, ja, ich will jetzt nicht sagen missbrauchen, aber sie werden es benutzen. Auf jeden (lacht) Fall natürlich, und äh, das ist einfach schwierig, genau das gleiche halt eben mit Product Placements da muss ich halt auch wieder sagen, okay das ist dann auch wieder ein Teufelskreis weil wenn du sagst, okay, mein Kanal der kostet wirklich viel Geld ähm, aus irgendeinem Grund hochwertige Produktion oder so dann hast du halt nicht die Möglichkeit mittendrin zu starten, aber weil du halt das Geld nicht hast, du hast das Dilemma, du hast keine Zuschauer hast keine Einnahmen durch Werbung kannst aber kein Content produzieren dadurch Genau, und hast auch die Möglichkeit, nicht Werbepartner zu bekommen, weil wenn du keine Zuschauer hast, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Placements zu machen. Also das ist so ein Teufelskreis, aber das ist ja auch im Unternehmensbereich so. Wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbaue, äh, dann habe ich ja auch wieder die Situation, dass ich außer ich erbe irgendwas oder ich heirate irgendwo rein oder wie auch immer, äh, habe ich ja immer den den Status Null, wo ich anfange und versuche mich dann irgendwie zu steigern. Und das habe ich halt eben auf YouTube auch und ähm, ja, das muss man halt einfach so akzeptieren. Und ich denke mal, jeder, der mit YouTube anfängt, der muss sich halt einfach bewusst sein, auf was er sich da einlässt. Und ähm, wir haben ja auch schon mehrfach, also ich glaube, wir könnten bald Bücher darüber schreiben, äh, was wir schon alles erlebt haben auf YouTube, auch mit YouTubern. Ähm, aber ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene äh, Podcast-Folge auf jeden draus, Fall, ja. weil das würde hier den Rahmen echt sprengen. Aber ich denke mal, zum Thema YouTube könnte man sagen, ist heute alles gesagt bei uns geht auch weiter wir haben die Monetarisierung bei zwei Kanälen verloren, wir leben noch und äh, wir machen auch weiter, wir sagen jetzt nicht, oh wir haben keinen Bock mehr ähm, eigentlich eher im Gegenteil das motiviert uns dann auf dem Tech-Kanal, sag ich mal das Ganze zu, weiter zu professionalisieren äh, regelmäßig Videos zu bringen und ich denke mal, das ist für euch auch eine gute Sache und äh, da knüpfen wir einfach dran an und eins soll noch gesagt sein, äh, weil ich es vorhin so ein bisschen gesagt habe, wegen Finanzierung. Ähm, wenn wir Placements bringen sollten mal irgendwann, dann werden die auch definitiv ordentlich gekennzeichnet. Ähm, dafür wollte ich schon sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen oder dafür <lacht> stehen wir mit unserem Namen. Aber es ist wirklich so. Ja. Ähm, also wir würden jetzt nicht irgendwelche Placements äh, bringen äh, und, und ja. würden das nicht kennzeichnen. Wenn man das schon
1: gescheit, dann erkennt man das auch richtig. Und so soll es eigentlich auch und sein. Da gibt's
0: und da gibt es auch einfach einen, einen Grund, sag ich mal, da können wir mir vertrauen oder können wir nicht vertrauen, aber einen Grundsatz gibt es, äh, der ist völlig äh, legitim, sagen wir, oder der, der ist äh, immer da bei Technik-YouTubern, ist die Geschichte mit der Schleichwerbung noch gefährlicher, ähm, als bei anderen YouTube-Kanälen. Weil bei Technik-YouTubern hast du halt ein Publikum, das, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, intelligenter ist, das klingt so arrogant, aber die sich halt mit der Materie mehr beschäftigen, die tiefer drin sind und die sich die Sachen auch hinterfragen. Das hast du bei Beauty vielleicht weniger, weil das sind Leute, die interessieren sich jetzt nur für die Sache als solches, aber nicht für die Plattform YouTube und für Technik und für die Maschinerie, die dahinter steht. Äh, und deswegen ist es ganz gefährlich, ähm, als Technik-YouTuber irgendeinen Scheiß zu treiben mit Placements und ähm, ich denke mal, dass das auch relativ schnell auffliegt, wenn du da ein Placement reinpackst und es nicht richtig kennzeichnet mhm. äh, oder auch ähm, äh, Produkte falsch bewertest und so weiter, deswegen denke ich mal wenn man auf, als Technik-YouTuber was auf sich hält und das einigermaßen professionell betreibt, dann wird man sowas nicht eingehen und das ist so ein bisschen noch der Vorteil von unserer Nische, die wir eben hier auf YouTube äh, bespielen, sag Denk ich Denke ich auch, ja. Gut.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, brechen wir das letzte Thema an, oder?
0: Genau, Und das ist ja so ein Thema, ähm, wie soll ich sagen, Da sind wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Mhm. Also, ähm, du hast ja damit schon ein bisschen mehr Erfahrung, äh, David. Deswegen ist ganz gut, dass du halt hier auch heute mal mit dabei bist. Ähm, Discord. Discord ist ja so, der, ähm, wie soll man sagen, wurde ja so gehypt als ähm, Ersatz für Teamspeak, für Mumble, für Skype und als, ja, als Plattform, die man nutzen sollte, wenn man ein moderner Gamer ist, Und jetzt ist halt die Frage, ist es denn wirklich so gut, David?
1: Ich sag mal so. Uh, ich meine, wir kommen ja aus einer Welt irgendwie EQSO, FN, ja, das war ja so die ersten Voice-over-IP-Anwendungen. Inzwischen hat sich ja da schon einiges getan.
0: Gut, das waren aber auch Voice-over-IP-Anwendungen, muss man dazu sagen, die eben für Funk gemacht wurden. Also das heißt also, für den Sprachfunk, viele von euch werden es gar nicht mehr kennen, CB-Funk, sowas. Also, was also früher, so richtig oder was mit so einer Trucker Taste in der
1: Hand zum Sprechen und so.
0: Genau. Was die Trucker <lacht> praktisch im, im LKW haben, um sich zu unterhalten, machen ja viele mittlerweile immer noch. Ähm, ja, ich auch. Ich glaube, das ist der einzige Bereich, äh, der, sag ich mal, immer noch so ist wie vor 20, 30 Jahren von der Kommunikation her. Ähm, da kommt es her, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ja, ja, um halt für euch mal so ein bisschen einzuordnen, für was war die Software eigentlich da. Äh, und die war ja eigentlich gar nicht dafür da, um darüber zum Beispiel Gaming zu betreiben oder, äh, was weiß ich, hochqualitative Audiokommunikation zu... Genau,
1: ähm, und ja, ursprünglich kam es ja daher Mumble, dann kam ja TeamSpeak 2, hatten wir auch lange Zeit mit TeamSpeak 3. Und TeamSpeak war ja dann immer so das das Ding für Gamer, ähm, wo wo die Kommunikation stattgefunden hat. Man hat ja auch ziemlich viele Möglichkeiten, das zu administrieren mit eben diesen ganzen ähm, Rechten, die man vergeben kann und so weiter. Wir sind ja eher so auf Mumble unterwegs. das ist jetzt nicht so auf die, auf die würde ich sagen, auf, auf Gaming spezialisiert. Da hat sich Teamspeak halt groß gemacht. Und jetzt ist halt eben Discord so da reingegrätscht und halt gesagt. Ja,
0: würde ich, bei Mumble würde ich es gerne mal sagen, du nicht? weil, ja, weil zum Beispiel die ESL ja auch Mumble benutzt. Gut, ähm, stimmt,
1: habe ich jetzt vergessen, ja.
0: Wegen der Latenz. Da hast also, du recht vielleicht haben sie es mittlerweile auch gewechselt, aber ich mein Stand war immer noch, also sie haben es definitiv mal verwendet ähm, und Mumble, muss man noch dazu sagen, ist Open Source ähm, ja. und Teamspeak ist halt eben ein Unternehmen genau, aus Deutschland ja. sogar.
1: Genau, also bei, bei, bei Discord ist es ähm, so, Sie also ist auch eine kostenlose Voice-Over-P-Client-Anwendung. Und ähm, die die Idee ist, dass also sie haben sich halt spezialisiert so eben auf, auf junge, sich für Computerspielen interessierende Zielgruppe. Ähm, es soll eine Alternative eben zu Skype und Teamspeak sein. Ähm, aber Discord kann halt noch viel mehr als als jetzt, also würde ich jetzt sagen, als jetzt ein Teamspeak oder ein Mumble kann. Zum ja. Beispiel hat man die Möglichkeiten, ähm, Bots zu nutzen. Man kann eben selber auch Bots programmieren, die dann als User reinkommen das, was viele auf auf Teamspeak oder auf Mumble halt mit irgendwie einem kleinen Server gemacht haben, wo dann irgendwie Musikstreaming drüber lief, gibt es halt bei Discord fertig in Bots. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch zur Verwaltung, zur Administration und ähm, an für sich finde ich Discord auch echt super. Äh, Das Einzige... Was meiner Meinung nach halt so ein bisschen mich stört, ist es halt dadurch, dass es so viel kann, ein bisschen überladen. Und ich will halt bei Voiceover over IP, ich persönlich, etwas, womit ich halt kommunizieren kann, gut kommunizieren kann und nicht irgendwie noch 5000 andere Funktionen. Das muss man sich halt im Klaren sein. Ansonsten, qualitativ, Stuskert doch echt gut. Aber, was auch noch einen Unterschied ausmacht, bei Mumble oder Teamspeak hat man eben seine Server selbst gehostet in der Regel oder hosten lassen. Bei Discord funktioniert das Ganze über der ihre Plattform. Also man hat quasi kostenlos die Möglichkeit, sich selbst so einen Discord-Server zu machen. Wenn man mehr Funktionen möchte, kann man gegen einen Aufpreis eben Discord Nitro heißt es glaube ich, Discord Nitro Plus oder so nutzen. Dann hat man ja. mehr Funktionen. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch so ein, so ein Pay-Modell. Wenn man das denn braucht, ähm, was mir dazu jetzt auch spontan noch einfällt Mit dem, was jetzt besser ist dazwischen Können wir zum einen wieder diskutieren Für die Leute, die vielleicht auch ganz gern mal äh, Videos dazu schauen Zum Beispiel eines Tech tipps Hat ein schönes Vergleichsvideo gemacht Wo sie alle Vor- und Nachteile von Discord Nochmal schön auflisten ähm, Nur so als Empfehlung, wenn es jemand noch interessiert ähm, Ich persönlich, wie gesagt Ich, ich mag es, ja, auf jeden Fall ähm, Aber es ist halt echt überladen Teilweise kann es einfach ja. zu viel Und das gefällt mir da wieder nicht
0: Ja, kann man geteilter Meinung sein. Also was ich dann sehr kritisch sehe, ist halt eben das Thema, ähm, ja, ich weiß nicht, wo das läuft. Ich meine, klar, vielen Gamern ist es völlig wir mal ehrlich. Also Gamern ist es wahrscheinlich relativ egal, äh, ob das jetzt auf einem eigenen Server läuft, äh, ob der Server in Deutschland steht, ob die Verbindung verschlüsselt ist, ist eigentlich für Gamer relativ egal, würde ich jetzt mal behaupten. Für die meisten denke ich, Ähm, ja. Genau, aber für so Sachen, also wir bei QSO4U kann man ja sagen, wir benutzen ja Mumble hier auf unserem eigenen Server, auch um zum Beispiel geschäftliche Sachen äh, abzuwickeln oder halt eben Team-Meetings zu machen ähm, oder auch mal unter Umständen auch mal einen Kundensupport oder irgendwas äh, und das ist eine Geschichte, das mache ich halt ganz gerne auf einer eigenen Plattform, auf einem eigenen Server. Da weiß ich wo meine aber Daten dafür, bleiben. Genau, da weiß ich, wo meine Daten bleiben. Das Ganze ist bei Discord so ein bisschen... Nebulös, also man weiß nicht genau, wer jetzt dahinter steckt. Das ist, glaube ich, eine, eine äh, Inc., ja, irgendwie eine irgendwie Discord-Inc oder so. Also eine klassische Unternehmensgesellschaft halt in den USA, die dahinter steht, irgendwie. Ähm, aber man weiß trotzdem nicht so, was für Ziele verfolgen sie. Das Einzige, was ich halt ganz gut finde jetzt, ähm, was aus meiner Sicht ein gutes Zeichen ist, dass sie eben diese Abos anbieten, weil das zeigt ja dann trotzdem, okay, die haben vor, sich dann doch irgendwie zu finanzieren. Müssen sie ja, ja, weil ja, sonst musst du dir ja immer. Ja, aber du musst dir immer die Frage stellen, wie verdienen genau die das, Geld? Genau, das, dann muss an es ja bei Daten an? irgendwie
1: klappen. Das ist halt das. Und
0: genau, wenn, wenn das jetzt nicht da wäre, dann müssten die ja über Daten ihr Geld verdienen. Und dann ist es halt wieder was, wo ich sehr problematisch sehe, ähm, auf der anderen Seite brauchst du halt bei Discord nicht mit Datenschutz anzukommen, ja. weil das ist ein US-amerikanisches Unternehmen und die haben auch, also die werden Teufel tun und der deutschen Datenschutzgrundverordnung. Äh, äh, da so dann könnten sie gleich äh, dicht machen. Also das, das machen die einfach nicht. Brauchen sie auch nicht, weil das ist nicht ihr Fokus. Aber das nur mal am Rande. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt: äh, Discord Nitro kostet im Jahr 49,99 ja. und im Monat kostet es eben 4,99. Dann ähm, ja, muss jeder selber wissen, du hast dann halt sowas wie einen animierten Avatar ja, drin. Braucht, ne? Ja, ähm, das ist dann auch schön. Du hast eine, eine Bildschirmübertragung in höherer Qualität, also ähm 1080p und 30fps. Das ist vielleicht auch ein Feature, muss man sagen, das ist ganz cool. Du hast halt auch die Möglichkeit, äh, Videochat zu machen. Also genau, das auch. Das, was,
1: Wo man sagen muss, das unterscheidet sich halt doch nochmal von Teamspeak und Mumble, weil da kannst du halt nicht ja. n, wie einen Anruf quasi machen. Das geht da halt eben nicht.
0: Genau. Und du hast halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Dateien und so weiter zu verschicken. Geht zwar auch bei Teamspeak, aber das geht halt auch über äh, Discord. Und ein Feature... Das ist für mich so eigentlich das Highlight mit gewesen, weil ich muss ehrlich sagen, das haben die anderen beiden alle verpennt. Also ob das jetzt ein Teamspeak ist oder ein Mumble, das ist ein Webclient. Ja, definitiv. Und dass man halt sagt, okay, scheiß auf die Plattform. Klar ist der Dienst für Gamer optimiert. Aber ähm, viele gamer sind auch Freunde untereinander. Die wollen sich auch mal mobil unterhalten, die wollen auch mal vielleicht chatten miteinander, ähm, Und und das hat eben Discord verstanden. Die haben gesagt, okay, scheiß auf die Plattform, wir bieten das als Handy-App an, als äh, Webdienst und du kannst dir einen einen richtigen Client auf dem Rechner installieren, der halt ein paar Vorteile hat, zum Beispiel, wenn du Push-to-Talk oder so hast, äh, dann funktioniert das halt systemweit, wenn du es nur im Browser hast, geht es halt nur im im Browser selbst. Die App ist auch sehr
1: gut, also muss ich sagen, die App funktioniert wirklich gut auf allen Plattformen, die web äh, oberfläche funktioniert auch sehr gut. Wie du schon gesagt hast, da haben also die anderen Plattformen ein bisschen verschlafen.
0: Und die haben halt auch eben Schnittstellen jetzt in Richtung zum Beispiel äh, Facebook, dass du halt äh, sehen kannst. Also du hast ja natürlich dadurch, dass es ein zentraler Server ist oder ein zentrales System hast du halt einen Account und dann kannst du zum Beispiel mit einer Verbindung zu Facebook checken, welche Freunde von mir haben denn auch Discord oder über Skype dich äh, verbinden und gucken, welche Kumpels haben denn Discord. Das geht auch alles oder du kannst einblenden lassen, ähm, was für Musik du gerade auf Spotify streamst. Genau, ja. Äh, das sind alles so Geschichten, die sind eigentlich schick, ähm, muss ich ehrlich sagen, na klar, nicht unbedingt notwendig, wenn man jetzt wirklich nur äh, sprechen möchte, sich unterhalten möchte, Ähm, aber es ist einfach ein schickes Feature und ähm, ich denke mal, das macht auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ich, ich bin gerne drauf. Ja, die Qualität ist auf jeden Fall nicht irgendwie schlechter oder so. Aber wie gesagt, man muss halt im Klaren sein, Daten und so weiter, was das halt angeht, wo die liegen, ne, während das wichtig ist, braucht man das, kann ich ja. nicht verwenden. Was ich noch cool finde, wo ich auch sagen muss, das gefällt mir echt gut, ist einfach die Chat-Möglichkeit, ist einfach viel angenehmer als beim Mumble, bei Teamspeak. Man kann das so ja. moderieren. Ähm, dann das mit den Bots zum Beispiel, finde ich auch echt cool. Da bietet es schon genau. seine Vorteile.
0: Der Chat erinnert ja so ein bisschen an IRCs. Auf jeden ähm, Fall, ja. Es gehen aber GIFs, ist,
1: Bilder, man kann Videos reinlinken, rein ja. man kann, wie gesagt, Musikboards gibt's fertig.
0: Dadurch, dass es halt auch, selbst der, der große Client, der ist ja auch mehr oder weniger ein Webframe, was da geladen genau, ja. wird. Und dadurch ist es halt auch möglich, zum Beispiel Vorschaubilder von Videos von YouTube oder so anzuzeigen im Chat. Das sind alles so Sachen, die sind bei TeamSpeak halt nicht möglich. Ne? Also da hat TeamSpeak echt sehr viel verpennt. Was ich auch cool finde, ich meine, es brauchen wahrscheinlich die wenigsten, aber wenn man jetzt auf mehreren Servern um, unterwegs ist und dann halt auf mehreren Servern Standby ist, sag ich mal, weil man wartet, dass da jemand einen anschreibt oder wie auch immer, dann ist es bei Teamspeak eine Krankheit und bei Mumble ist es <lacht> eigentlich, wie soll ich sagen, das ist sehr schlimm auf jeden ja. Fall bei Mumble, das, was du meinst. Äh, auf mehreren Servern gleichzeitig online zu sein und halt nur Standby, äh, AFK oder halt gemutet. Das ist eine Katastrophe bei ähm, Discord, hast du die Möglichkeit an der an der linken Seite, da gibt es so, so ein Menüband und da packst du deine ganzen Server rein. Dann kannst du sagen, okay, den Server mute ich, den Server abonniere ich, da will ich nur eine Benachrichtigung kriegen, wenn ich erwähnt werde im Chat. Äh, das ist eine super Sache und du loggst dich in einen Discord-Account von dir ein und du bist auf allen Servern Genau, das finde ich auch äh, eine präsent. sehr schöne Sache auf jeden Fall. Das ist super praktisch und ähm, das ist halt so eine Geschichte, die würde ich mir bei TeamSpeak wünschen. Und ich frage mich echt, was gerade bei den Jungs von Teamspeak abgeht. Ob die jetzt ist äh, einmal richtig Panik schieben oder die sagen, ja Discord, das wird schon irgendwann wieder vorbeigehen. Also ich hoffe nicht, dass ich hoffe, dass sie Panik schieben und dass sie dann bei der Entwicklung von Teamspeak 4, ich weiß nicht, ob das kommt, keine Ahnung, aber dass die halt dann da richtig Gas geben und sowas einfach zum selbst hosten rausbringen.
1: Das wäre halt auch geil, ja. Also gerade für uns ist unser einer, wo wir alles gerne selber hosten, das ist ja eine super Sache.
0: Ja klar, als IT-Unternehmen, sag mal, hostest du natürlich deine Sachen lieber selber und vor allem, du kannst halt auch Schnittstellen bauen und wie schon angesprochen, eben dieses Datenschutzprinzip. Ja, das ist halt... Und vor allem, du hast halt diesen berühmten Single Point of Failure, wenn Fall. halt wirklich diese ganze Plattform mal irgendein Problem hat, dann geht halt kein einziger Discord-Server mehr. Bei TeamSpeak, wenn ein TeamSpeak-Server ein Problem hat, naja, dann gehst du auf irgendeinen anderen von den 20, 30 Millionen auf der Welt. Ähm, das geht ja dann trotzdem. Das ist halt einfach diese Geschichte, das hat man dann nicht in der Hand und man muss darauf vertrauen, dass es eben funktioniert, wie es halt in der Cloud ist. Aber wie gesagt, für den Otto-Normal-Gamer sind das alles so... Das sind jetzt schon Ob das wieder relevant ist, so ist halt die Frage, ne? Richtig, das interessiert eigentlich nur einen ITler mehr oder weniger oder Leuten, die halt eben hohes Datenschutzbewusstsein haben ja. oder was auch immer. Aber ich hoffe halt einfach, dass Teamspeak da nachzieht. Bei Mumble, muss ich ehrlich sagen, habe ich da wenig Hoffnung, weil äh, da muss man halt wirklich mal... Ich will jetzt kein Open-Source-Bashing machen, aber solche Sachen... Ja, ja das solche schon. Sachen sind bei Open Source immer schwierig. Also gerade grafische Oberflächen. Das erlebe ich immer wieder. Also, wenn Open Source Software grafische Oberflächen mitbringt. Dann Ob man die dann die immer, so nennen
1: darf, ist dann die Frage, ne?
0: Ja, dann ist die immer, ich nenne es mal, schwierig. Und, und das ist halt eben der Punkt. Und äh, bei Teamspeak, das ist eben eine kommerzielle Software. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da, was die grafische Oberfläche angeht, einmal Gas geben werden und auch ich müssen. Denke auch, definitiv, ja, auf jeden Fall und ein Webclient. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, gestern nochmal als Vorbereitung auf den Podcast in Richtung Teamspeak. Mhm. Da habe ich in einigen Foren auch was gelesen, dass es sehr kompliziert sein soll, da eine Web-Oberfläche zu bauen, weil scheinbar äh, Teamspeak in der falschen Programmiersprache äh, programmiert <lacht> In der ist. falschen Programmiersprache, okay. <lacht> Oder, ja, es ist halt eine C-Sprache. Ja, es ist halt gut, schwierig, das stimmt, dann. Ähm, da irgendwie eine Web-Oberfläche zu, zu äh, bauen, da hat sich's halt Discord, ich meine, gut, die sind, wie soll ich sagen, die sind so richtig in Zeit an den Markt gegangen. Ähm, Teamspeak ist so der Dinosaurier unter den voice o lösungen Und die haben sich dann da eingeklingt und haben gesagt, okay, wir hinterfragen einfach mal alles, was die machen. Wir hinterfragen alles, wir bauen die guten Features von Teamspeak rein, wir bauen die guten Features von äh, Skype rein ähm, und äh, wir machen das Ganze webbasierend und wir schauen, dass es äh, wie man so schön sagt, Mobile First. Äh, man guckt, dass eben auch Mobile auf jeden Fall funktioniert. Das ist halt auch wichtig. Und das hat einfach Teamspeak irgendwie total verpennt. Absolut, warum auch ja. immer. Aber gut. Wir werden sehen. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal in die Kommentare genau. schreiben, wie ihr Discord seht. Falls ihr Discord User seid, dann würde ich euch natürlich empfehlen, auf unseren Server zu Sehr kommen. Gerne. Ähm, discord.qso4u.com da könnt ihr rein joinen und könnt euch da austauschen mit uns oder auch ohne uns, wie auch immer ähm, ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert, ansonsten wenn ihr die klassischen Formen bevorzugt wir haben einen Teamspeak Server, wir haben einen Mumble Server alles public, könnt ihr natürlich auch weiterhin benutzen und ja, äh, dadurch, ich würde sagen würd immer ja,
1: so weit durch, oder?
0: Wir sind eigentlich schon am Ende und schon ist gut. Wir sind jetzt hier bei <lacht> fast 120 Minuten. Heilige
1: Scheiße. Ja, für die Erstpilotfolge dann muss man natürlich was raushauen, muss man alles präsentieren, würde genau. ich sagen. Da geht das klar. Wir haben
0: aber auch äh, Themen aufgegriffen, die halt wirklich ausufern. Ja, also, vor allem, halt wir reden halt ja auch beide <lacht> gerne
1: <lacht> über solche Themen. Genau.
0: Ähm, ich denke mal, wir sollten uns vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ähm, sollen wir so viele Themen beibehalten oder sollen wir beim nächsten Mal einfach sagen, hey, wir machen einfach nur zwei Themen und ähm, das genau. reicht dann Hier auch. Hier ist es einfach nur wichtig also, für
1: uns, von Feedback lebt das Ganze. Also bitte, seid ehrlich, schreibt dazu, wie taugt euch und dann können wir da auch was dran machen.
0: Genau, das ist die Pilotfolge und da wird noch viel dran geschraubt. Ich habe auch noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, die möchte ich jetzt natürlich hier nicht an äh, erwähnen, weil sonst ähm, kann es natürlich sein, wenn die dann nicht umgesetzt werden, dass es dann heißt, hey, was ist denn da los, du hast doch gesagt. Aber ähm, ich denke mal, wir kriegen das ganz gut ich hin und auch. in der nächsten Folge, die wird dann schon im April sein, Anfang April, also der die erste Aprilwoche. Ich gucke gerade mal kurz auf den Kalender. Das wird der 2. April sein. Ähm, da wird dann die neue Folge erscheinen und mal gucken, was da eben für Themen anstehen. Ähm, ihr könnt natürlich, wie immer, Vorschläge geben. Genau,
1: wunderbar, so. würde ich sagen.
0: Wunderbar, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und abonniert unseren Kanal. <lacht> Ciao.
1: Servus.